0: O pintor de belas artes, ele deveria ter o quê em tese, se é um pintor realista? Ele deveria ter visão realista. O cara, em tese, tem que aprender a observar, mas que diacho de pintor é esse que que observa mas não vê? E no nível mais profundo, que pintor é esse que só fala mas não ouve? Né? O Lefel fala que o início da sensibilidade é aprender mais ouvir do que falar. <música>
1: começando mais um Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. E como vão as coisas? Tudo bem por aí? Hoje o Arte Academia Podcast completa com esse... 70 episódios disponibilizados semanalmente de forma ininterrupta desde 10 de julho de 2019, quando entrou no ar o episódio 1. Então eu quero agradecer a todos que ouvem o Arte Academia Podcast e também aos que compartilham os episódios nas redes sociais, principalmente no Instagram. Toda semana tem alguém divulgando algum episódio do Arte Academia no Stories. E se você faz isso, vai aqui o meu muito obrigado. Mas quando fizer, não deixe de marcar o Arte Academia para eu replicar o seu post. O perfil é arteacademia _. Vale também comentar que alguns novos cursos estão sendo preparados lá no www.arteacademia.com.br e serão disponibilizados em breve Fique ligado Aproveite Acesse o site e baixe gratuitamente Um e-book sobre a teoria das cores E agora vamos direto Para o nosso bate-papo com o mestre Maurício Takiguchi Maurício, seja bem-vindo Ao Arte Academia Podcast
0: Muito obrigado pelo convite do meu Eu te agradeço
1: Ô Maurício, eu tive alguns entrevistados que passaram pelo podcast, que passaram pelo seu estúdio e foram seus alunos. Por exemplo, no episódio 46, o Eduardo Baizek, uhum. ele comentou sobre você. Uhum. O Alexandre Gregg, no episódio 47, comentou sobre você. Hoje ele está dando aula no Canadá.
0: Uhum.
1: O seu nome... Às vezes ele aparece nas conversas de arte, nas conversas de pintura, mas eu tenho curiosidade de saber qual é a sua história, qual é o desenrolar da sua história e, dentro dessa história, qual foi o momento que você se conscientizou que você era artista?
0: Essa pergunta já tem uma, um problema aí, né? Porque... É, sobre consenso de que eu sou artista Na verdade, não muito Porque não encaro muito como se fosse uma espécie De, de revelação, descoberta Busca de identidade com, com tal figura né? Aliás, assim é, O meu início foi bem acidental Porque meu irmão nossa, Na época a gente tinha 13 para 14 anos Em né, 86 E meu irmão queria fazer um curso de, de pintura mas como eu gostava só de fazer desenho de memória, né, animais, super-heróis, etc., aí eu não queria ir mais de jeito nenhum. Então, acabei acompanhando, né, meu irmão gênio, e no final acabou que ficamos lá uns sete anos no, no ateliê do, do mestre Pedro Alza, né, né, e por fim ele acabou seguindo a carreira de arquitetura e eu fiquei. Então, eu não diria que... É, Tornar consciência ou ainda escolher o caminho do artista, sabe? Acho que tem mais a ver com o um caminho mais de escolha, no nível consciente ou mais ou menos consciente, e, e mais a ver com construção, né? O caminho mais de escolha escolha e de construção. Né? E conforme você vai tomando uma série de, de decisões, isso vai se desdobrando ao longo do tempo, as coisas vão tomando certos rumos, né? muito mais a ver com essa é, escolha, até diria, intuitiva sobre as coisas, né? Porque o normal, mas eu concordo com você no sentido de que é normal hoje em dia, as pessoas é, buscarem o um caminho artístico, nem sei se é caminho artístico, né? Na verdade, nem sei se é caminho artístico. Busca identidade primeiro, é, enaltecendo a figura do artista, né? Com um modo de diferenciação social, né? Então, ele projeta essa imagem né, de artista né, que tem uma certa aura do ponto de vista social e com isso ele consegue distinção. É, então, acho que às vezes até o que move primeiramente seja isso, entendeu? É também porque muitas vezes o pessoal gosta de desenhar né, e acaba tendo uma resposta mais favorável para aquilo que ele deseja dentro desse campo, né? Então, para mim, nunca pensei muito nisso. Né? para falar a verdade, no começo até não queria trabalhar com pintura, porque eu achava até que isso ia destruir uma coisa que para mim que era sagrada, né? Eu tinha como hobby, e se eu fosse transformar em trabalho, eu acho que ia acabar é, perdendo um pouco esse poder meio místico e tal, né? Traduzindo, na época eu não sabia que era isso. Hoje eu percebo que tinha esse caráter sagrado, né? Mas a partir do momento que você tem que é, pagar as contas e tal... Né? E aí eu fiz ciências sociais com com faculdade Aí eu percebi o seguinte Como sociólogo, cientista social Eu seria muito medíocre né? E aí eu falei, bom, acho que na pintura Eu posso é, administrar melhor uma carreira tal né? Mas é, no final foi por assim Pelas circunstâncias que te obriga a fazer escolha Então também tem isso né? dizer, Não é só que você escolhe né? Às vezes na vida você é obrigado a fazer escolha e aí eu percebi que talvez fosse a única coisa que eu gostaria de fazer, né? Tem essa parte inicial da, da carreira que é de pagar as contas Então você, para ganhar dinheiro, você precisa atender a demanda do, do cliente, de terceiro Seja na forma de encomenda, seja na forma de, de aluno Mas chegava a ser muito, para mim, exaustivo, né? Porque é, quando você se depara com o mundo real né, do, do, da obrigação, do dever necessidade é, as coisas se impõem de tal forma que você tem que é, atender essa demanda né? conforme fui ficando uh, um pouco mais experiente né, com venda né, é, contato com várias pessoas etc, você vê que é, um caminho possível da, da, das aulas mas aquilo que é, muito ruim, né, para quem começa, que é o fato do, do do aluno assumir a figura de cliente na relação, né? então na hierarquia ele é um ser que tem dinheiro e você não, e você tem que atender à vontade dele. Né?
1: Eu queria fazer um comentário sobre isso que você acabou de falar agora, porque quando nós começamos o nosso contato antes da entrevista, você mandou para mim assim, ó oh, Emerson, para você conhecer um pouco mais uh, tanto o meu trabalho como a maneira que eu penso, seguem alguns links de algumas entrevistas que, que eu dei, e, e aí eu vi uma, eu acho que foi uma declaração sua num vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo, exatamente nessa direção, que você começou a dar aula, mas você identificou que você não estabeleceu uma boa relação entre professor e aluno, aí você parou, repensou essa relação e voltou com uma outra abordagem. Você pode contar um pouco mais como foi isso?
0: É, que quando você começa a carreira, a relação no mundo real, ela é distorcida, né? Então, assim, é, você tem tudo quanto é tipo, né? Uma delas é de que ah, o ensino de arte deveria ser uma espécie de entretenimento expressivo, né? Então, o aluno vem com aquela lógica de que você aprende brincando, né? Coisas outros acredito que é tipo uma arte terapia né jogar tinta né? se soltar né? liberdade, é, é, deixar a liberdade do espírito humano se exprimir sem técnica sem conhecimento e dá tudo quanto é tipo de, de problema mas é, do ponto de vista é, vai, é, hierárquico o aluno ele ele é cliente então como cliente você tem que atender lo nas suas vontades né e, então, assim, muitas e muitas vezes, nesse início, o pessoal não queria aprender né? Então, assim, um exemplo é uma aluna que chegava e fazia qualquer coisa né, Eu pedia para fazer um exercício e ela dizia Ah, mais ou menos tá bom, né? Eu falei, não, mais ou menos é mais ou menos, né? Então, como minha educação foi de outro tipo E né, eu era jovem, também isso gerava muito problema É que isso não implicava nenhum tipo de respeito, né? E, em casa, putz, não tinha conversa. Você tinha que fazer e fazer bem feito. Então, para mim, foi um choque né, lidar com esse tipo de público, né? Então, eu tentei, mas acabei desistindo. Então, tentava, aí nesse, nessa fase, eu pegava mais encomenda e desencanei. Só que, mais tarde, eu descobri que, também, quando você começa a atender demanda de encomenda, existia o que era muito importante para mim, que era o estudo aprofundamento, né? Então, eu percebi que, é, assim, pro meu desespero, que eu tinha descoberto um jeito, uma fórmula de pintar as encomendas, né? isso me desagradou tanto que eu falei, não, tem que voltar ao estudo. Né? Só que para voltar a, a, ao estudo, o melhor caminho seria a aula, mas não nos moldes anteriores. Então, o que eu pensei foi é, imprimir uma exigência de que o aluno deixasse de ser cliente para ser um aprendiz e aí também o meu desespero é que, o que aconteceu é que eu uma debandada
1: era isso que eu ia te perguntar, se você tinha conseguido implementar isso e se você conseguiu isso
0: não consegui mas aí tem uma coisa assim daquela coisa de, do desespero mesmo né? tem uma hora que você fica atordoado porque você porque assim hoje não sei como que tá mas eu acho ainda continuo achando que é, a carreira de pintor de Belas Artes Ela é marginal então, ela convive com dupla Conotação né? De um lado é marginal né? Porque é raro no Brasil Um trabalho tradicional desse tipo E segundo Mas de outro lado, em compensação Ela ela, ela detém uma aura Que como legado dos velhos mestres né então ela, ela, ela tem um certo grau de respeito Então ela convive com essas duas coisas né é marginal E ao mesmo tempo super respeitado, porque talvez nos remete à figura dos velhos mestres e ao sagrado, né? Então, a, a, o que eu tentei fazer foi é, impor essa, esse método, houve debandada, né? aí eu consegui, talvez, desvencilhar um pouquinho disso, a partir do momento que eu pensei assim, é um insight, que tipo, eu tive que, é, talvez eu não morresse de fome, se desse aula manhã tarde noite de madrugada se fosse o caso entendeu a partir desse momento eu comecei a me tranquilizar e também por uma pergunta é, como uma espécie de ultimato né que seria de você você não fizer desse jeito né é, você conseguiria ter a consciência tranquila eu não, não, não a resposta foi não então tem uma hora que você aperta aquele botão lá da, daquela palavra daquele palavrão né e segue em frente mas uh, é, e aí tem uma coisa que começa a se operar de maneira misteriosa, que é interessante, é que você começa, por outro lado, demanda muito tempo, né? mas começa a acontecer de você começar a aglutinar pessoas interessadas. Aliás, esse foi o raciocínio que eu lembro, né? Que eu pensei, putz, não é possível que na cidade inteira de São Paulo não haja 10 pessoas sérias interessadas em aprender. Então isso que me é, tem uma certa tranquilidade para continuar e ao longo do tempo as coisas começaram a, a, a engrenar, mas demorou, pode botar em uns 10 anos nessa história.
1: Eu eu já ouço sobre você faz muito tempo, eu não conhecia você, é, de conversar com você, mas a imagem que eu tenho de você é de seriedade mesmo, é de alguém extremamente é, sério naquilo que se propôs a fazer. Acho
0: que sim, porque meu, é, tem uma coisa interessante que meu pai... É, 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 são certos slogans que ele tinha, mas acho que, de certa forma, você vai incorporando, né? Por exemplo, ele falava que o valor do trabalho está no capricho, né? Então, tem uma, uma coisa da criação, talvez, nipônica ou do pessoal mais antigo, que é aquela exigência de você ter um lugar ao sol, né? Aí minha mãe, por exemplo, falava, olha, você tem que tirar 10. Né? Então, o 8 tá bom... 9 tá melhor ainda, sete tá bem mais ou menos, entendeu? Então você tinha que... E se você tirasse ideia, aquela educação antiga mesmo, né? Se tirasse dez, não faz mais do que obrigação, né? Você se acostuma com outra pegada, né? Então você acha ruim na... naquela época, né? Mas hoje em dia, eu acho que esse grau de exigência, ele é super importante para quem quer se dedicar, né? Tô lembrando uma passagem que eu tive com um workshop em 2009 com o Silvio, que também, você percebe que as pessoas que buscam a, a exigência né, no mais alto grau de rigor Tendem a pensar assim, olha, o mundo está cheio de pintor né? Se você quer ser mais um deles, faz o que você bem quiser né? Mas o importante é você tentar implementar algo que faça a diferença né? Então não é que... Hoje em dia, assim, eu, eu, é engraçado eu, eu acho que eu tenho isso como valor, algo que dá sentido às minhas ações mas não, hoje em dia eu não penso em fazer diferença no mundo, não. Tá? Eu acho que isso aí é muita pretensão, pelo menos da minha parte. Né? Eu, não, eu não pretendo fazer diferença alguma no mundo. Eu só pretendo seguir o meu caminho da man melhor maneira possível.
1: Outra coisa que eu li em uma entrevista que você deu, você comentou que no seu estúdio, você procura junto com os alunos praticar a visão praticar o compromisso com a incerteza e também uma visão voltada para excelência, que é mais ou menos o que a gente está conversando agora. Como que a gente pode enxergar melhor aquilo que está à nossa frente?
0: Então, eu é, andei pensando assim sobre, a, sobre essa questão né, da, da postura. Né, e, na verdade, isso respeita ao a, a correlação entre esquemas mentais e o viés da ação, né? Então, é mais intuitivo ou mais racional, né? Então, pensando, tô pensando assim, de maneira bem sucinta e simplista, quatro categorias, tá? A primeira é aquela do, da, daquele indivíduo que tem muita dificuldade e aí, cria aquele desenho rudimentar, rústico, simbólico, estereotipado, né? Que seria representado por uma, por exemplo, é, figura composta por palitinha. Então esse é o um nível mais elementar, que até a Betty se chama de desenho é, simbólico racional. Né? Então é, a ação é do tipo racional né, e não intuitivo. A segunda categoria seria do desenho feito de memória, né, um esquema muito usado na, na, na ilustração também, que é você compor a figura a partir de objetos sólidos, né, esfera, cilindro, cubo, né, e tem a forma forma e proporção pré-determinadas, pré-concebidas. Né? Então, o exemplo desse esquema seria Loomis, Bernie Hogart, Bridgman e Viu. Então, ele é muito bom para o sistema de desenho de memória, mas quando usado quando usado no sistema de observação, fica um pouco estranho, porque você você tenta enquadrar aquilo que você vê dentro dos esquemas pré-montados, né, pré-moldados. Eu só fui me dar conta disso porque lá em 2008, mais ou menos, eu estava começando a dar muita aula para ilustrador né? E aí aconteceu de, de a gente chamar uma senhora de 60 e poucos anos, baixinha, gordinha né? E de repente o pessoal que é, era da ilustração, que tinha um pé em, em Bernie Robert Fez um homem musculoso, magro, só que com cabelo chanel e seio né? Então nessa hora eu falei, putz, é, tá... aí eu comentei com ele, mas você não tá representando o que você tá vendo né? né? A partir daí que eu comecei a perceber que as pessoas é, encaixavam o mundo visível dentro desses esquemas pré-moldados né? Com uma espécie de, de avatar né? Por isso que quando você aplica no esquema de observação fica estranho A terceira categoria seria do desenho mais na linha de Charles Bard, né? É um sistema de observação, o que você mede é, proporção, ângulo da forma, né, traço-eixo. Então, é um sistema que o Harold Speed chama de, é, qualifica, né como tendo precisão mecânica, né mas que carece de sensibilidade. Então, ele é muito bom para adestrar a percepção, mas falta alguma coisa. Né? Ele é muito literal. Né? E do ponto de vista... É, intuitivo, ele estaria a serviço da, da razão, da medição. Então, acho que tem muito mais a ver com uma formação voltada para o desempenho e capacidade de representar de maneira fidedigna. Né? Então, teria agora a quarta categoria, que seria de é, é essa que, na verdade, nega todas as outras opções anteriores. Tá? Então, seria um tipo de ordenamento mental, é, mais com lastro conceitual técnico Mas que procura é, imprimir valor e sentido às ações né? Então, por exemplo, é, quando eu fiz o workshop com o Silvio Ele falava que o desenho era o registro é, emocional da relação que se estabelece com o modelo né? é, Rodin encara o desenho, assim como a arte em geral, como forma de contemplação então existe uma mudança muito radical, né? Porque observação é, nessa, nas, nas duas da segunda e do terceiro, da segunda e terceira categorias seria de você ou enquadrar né, no mundo finito, fechadinho, né, tendo controle, etc. E a outra seria uma forma de você estabelecer essa relação é, de contemplação, de análise, busca da essência visual. É, que você, de certa forma, consegue é, estabelecer uma relação mais íntima com as coisas, né? Uma espécie de busca. Então, é, nessa quarta categoria, existe atribuição de função, sentido e valor. Tá? Então, acho que ela é uma relação mais profunda, mais do tipo existencial, né?
1: E quando você comenta sobre compromisso com a incerteza, em que sentido isso se encaixa.
0: Então acho que nessa quarta categoria aí eu vou fazer uma distinção, né, entre o estilo estilo ou concepção pictóricos do esquema e estilo linear, né? É, no estilo pictórico aí dentro do livro do Wolfgang Conceitos Fundamentais da História da Arte ele fala da da, da concepção e visão de mundos de visão de mundo atrelada ao registro do movimento, registro da luz e do gesto. Se você pensar bem, uh, o movimento é aquela é, é aquela transição de algo que se transforma em outro. Então, é, quando você captura o movimento no pictórico, né, caracterizado pelo, pela escola barroca, você é, captura a mudança de uma coisa visual à outra, né? Pode ser também mudança da cor, de valor, etc. Então, o que você registra aí no caso é o transitório, o movimento, o efêmero, a passagem. Né? Quando você fala do registro da luz, né, em oposição, no caso, ao linear, que seria o registro da forma sólida com nitidez, você está falando, tratando de algo intangível. Né? Então, quando você tenta registrar luz nas coisas, você tenta capturar essa coisa intangível, impalpável, indizível. Então, só, só por isso, ao tentar registrar, ao invés de você tentar definir com linha, forma, coisas é, que o... Uh, Hairspeed uh, fala de sistema tátil, inclusive, que você consegue tatear com os olhos. A partir de que você tenta operar uma outra forma de visão e concepção, você tem que necessariamente incluir a incerteza. Aí tem um livro chamado davi Delacroix que Ele falava que a linha Existia uma grande oposição em trabalho de linha e de massa né? Entre Davi e Delacroix Então um era defensor do uso da linha Como esse elemento Por excelência da razão Estabelece ordem, previsibilidade né? O predomínio da, da a Superioridade da, Em oposição à paixão Ou à intuição Então assim A tem o contrário então se você abre mão dessa certeza previsibilidade finitude etc você tem que inserir o contrário então o campo da, da do registro no mundo pictórico você para poder ter acesso tem que ter uma mente aberta flexível é, aceitar o caos para poder administrá-lo dentro da prática então é uma outra é, um outro universo e para isso você precisa necessariamente ter maturidade para assumir o risco. Eu não sei se deu para entender, né?
1: Não, mas sim, dá para entender, sim. Eu acho que eu entendo o que você quer dizer dessa comparação entre a definição e a parte lógica de, de delimitar com linha e trabalhar em uma coisa um pouco mais, digamos assim, Menos previsível, menos lógica, que são as massas e etc. Eu queria ouvir de você também o que você considera que existe diferença entre buscar excelência comparado com perfeccionismo. Tem uma,
0: uma vez eu estava assistindo uma, uma palestra lá do Leonardo Carnal, ele estava brincando que né, quando uma pessoa quer. É, ele é o entrevistado, numa entrevista de emprego, ele pergunta o indivíduo né? quais são os defeitos E ele diz que, ah, eu sou perfeccionista hum. Então ele tenta Converter uma falha falta em virtude E né?
1: essa é clássica, né?
0: É, então, na minha opinião, isso é, é falha mesmo Eu acho que o perfeccionismo, ele nasce De uma, de uma espécie de, de neura De tentar eliminar o erro como fonte de crítica E julgamento Negativo, desfavorável E né? uh, o que eu percebo, assim, em mim, né, que tem um traço perfeccionista e vários alunos e tal, é a partir daí que eu consigo fazer um levantamento. né O então, meu levantamento ele é mais do tipo empírico, né da, dentro da, da, do ateliê. É que o pessoal, uh, em geral, tenta... É, ele, ele projeta uma imagem de ser inteiro e o erro, a falha, a falta, destrói essa outra imagem. Né? Então é como se você tivesse dentro de si um terceiro internalizado um outro dentro de você te julgando o tempo inteiro então o que você tenta fazer é eliminar qualquer vestígio de falha vício erro para que você seja perfeita então essa ação ela é mais do tipo defensivo não é algo propositivo nem nada né? e tem também por causa disso essa defesa do ego né? ele tem um caráter também narcisista e vaidoso né? Ah, então não tem muito a ver com essa busca de entendimento, clareza nem nada né? Na verdade você tenta eliminar qualquer possibilidade de ataque imaginário né? ah, Por causa disso também o foco está no resultado né? Ele tenta apresentar um resultado E até é interessante o termo né? Muitas vezes o pessoal fala, aqui é o trabalho perfeito Aí eu pergunto, o que é o trabalho perfeito? Ele falou, aquele que não tem erro então, a impressão que eu tenho é assim: nossa, é engraçado como a visão sobre o per, a perfeição ela é do tipo mundano. Né? Quer dizer, naquela, a perfeição não está associada à transcendência, mas sim à ausência de erro. Né? Então, é também acho uma visão meio que de leigo, assim, sabe? É o, é o leigo que tenta praticar o ofício de desenho e pintura, porque no passado não era assim. Né? Uh... Tem uma outra característica que o, o perfeccionista ele fica preso ao detalhe, né? Porque ele fica preso ao detalhe e não tem visão do todo, né? E nem visão do todo do processo. Né? Como se ele estabelecesse uma espécie de picuinha dentro do desenho e fica tentando resolver aquilo por uma questão de honra, sabe? Né? Uma questão de brilho, né? ah, Por causa disso também, porque ele fica preso ao detalhe, ele fica é, estancado naquela camada mais superficial da casca, né? Enquanto que no, na excelência Você busca as camadas mais profundas E essenciais é, Tem uma outra coisa que é uh, O perfeccionista ele quer sempre estar no controle né? ele, ele, ele tende a acreditar na, na, na tenta controlar E tenta provar que ele é Que ele não tem falha sabe? Não, né? Então a, a, a superação Dos obstáculos Tem essa dupla conotação né Estar no controle e provar que ele é alguém. Né? Ah, e por causa disso, ele tem uma postura muito rígida. Né? É, é, às vezes você fala para ele adotar outra perspectiva, outra estratégia, mas ele não consegue. Então, também tem uma visão meio curta das coisas. Né? Então, na excelência, né, o, o objetivo mais importante não é atingir a perfeição. Né? É atingir o mais alto grau de rigor, dando o melhor que você pode. Então, ele inclui o quê? É, imperfeição, falha, vício, erro, insegurança, etc, etc, etc. Né? Aliás, isso são fatores importantes porque servem de motor da ação. Ele se alimenta disso. Tá? Então, ele tem que conviver com o fracasso, com a, essa ideia de que ele é falível. Então, ele tem que se adaptar. Né? Então, a flexibilidade também ela é necessária. Enquanto existe a rigidez numa maneira uh, perfeccionista, você tem que ser flexível, mas ao mesmo tempo rigoroso. Isso é uma outra coisa que o pessoal não entende, né? Que uma coisa parece que exclui a outra. Não. Na verdade, você tem que ter cap flexibilidade, capacidade de se adaptar ao contexto, flexibilidade de ir e voltar no, no processo prático e no mais alto grau de rigor, ou seja, no mais alto grau de exigência, a partir de critério. Né? Então, são... E essas ideias meio que antagônicas, aparentemente antagônicas, não são. Como é muito complicado e complexo, necessariamente na excelência você tem que buscar o entendimento. Não buscar o bem-estar como no perfeccionismo. Então você tem que aprender a passar mal na excelência. Na excelência você tem que buscar fundamentalmente a, a, o entendimento e clareza. Né? Porque se no perfeccionista você busca eliminar o erro e ficar na camada mais externa, na, na excelência você tem que buscar a visão entendimento e profundidade. Então, para isso, tem que mudar a postura diante das coisas da vida. Né? Então, assim, é, enquanto o perfeccionista tem essa espécie de picuinha, de querer provar a coisa e tal, na excelência tem uma espécie de, de entrega. Tem que abrir mão de si. Então, exige o desprendimento do ego e da vaidade.
1: Uma vez uma pessoa me falou um, uma frase envolvendo o perfeccionismo que vai ao encontro disso que você está falando, que o, perfe o perfeccionismo, de certa forma, é uma maneira de não pedir ajuda. É, mas
0: acho que nesse caso é quando é, envolve orgulho, né? Tá, então, por exemplo... Uh... Nesse caso, o orgulho e a vaidade, ela pode estar dissociada. Então, por exemplo, no um ateliê, é... o perfil do perfeccionista é aquele cara muito exigente, muito crítico com ele mesmo, né mas é... às vezes a angústia dele é tamanha que ele aceita ajuda. Né? Até certo ponto. Né? Mas é que esbarra nas outras neuroses, do tipo, eu quero vencer obstáculo, né? para provar que eu sou alguém. Então, quando você... Ele pede sua ajuda. Mas é, aí vai depender do... Aí entra de novo a flexibilidade. Se é, travar, né, tiver como entrave, o problema dele é, não abrir mão, ele não sai do lugar. Então ele até aceita ajuda, mas aceita ajuda dentro das condições que tem dentro da cabeça dele. Tá? Por isso que complica. Tá? É, tudo é muito relativo, percebe? É... Né, é o que... Isso que você está falando, ele, ele, é, ele, eu, eu concordo e, e acontece, mas dentro de certas características pessoais, né? Mas é, o que eu exercício também que eu tento praticar sempre, é quando você ouve uma determinada acerção, é, por a prova, ter isso em mente quando você, por exemplo, dá aula para vários tipos de, de, de indivíduo. Aí tem algo interessante, assim, porque é assim, é, é, todo mundo tem vício, falha, imperfeição, limitação, etc., o que é interessante é esse aspecto idiosincrático. Né? Agora, a maneira como cada um acaba é, desenvolvendo um atalho, maneira de, de exteriorizar, exteriorizar o vício e tal, é que é coletivo. Tá? Ou seja, as pessoas dão sempre as mesmas respostas coletivas para problemas bem pessoais. Tá? Isso daí eu falei, nossa, é interessante. Mas por, mas por que isso acontece? Por que existe que essa, essa resposta mecânica, coletiva, massificada? porque o pessoal não tem repertório, porque não tem repertório, aprofundamento, todo mundo vai para o mesmo lugar, todo mundo de certa forma pensa da mesma forma. Né? Até lembro de uma passagem que é um filósofo, acho que é Roberto Romano, que ele fala de indivíduos massificados. Então é interessante como a gente vive numa sociedade é, narcísica, individualista, egóica, que tudo busca, tudo em que todo mundo busca individualidade, mas são seres massificados, são porta-vozes da grande da grande massa. Então, uma coisa meio de, de doido, né? ah, então, na excelência o caminho ele é solitário. Esse é um outra outro aspecto importante. É um caminho solitário, silencioso, individual. Né? Enquanto que você quando você pega o perfeccionista, o jeito de se comportar dele é coletivo. Então, de novo, ele é um porta-voz da grande massa.
1: Eu vou te contar duas historinhas. Uma historinha que eu ouvi do chair do programa, do curso que eu fiz aqui, e também o que eu ouvi de um professor, porque eu fui professor assistente aqui durante um ano. Mas primeiro a história do, do coordenador do curso. E ele, quando fez faculdade, ele, ele é pintor uh, figurativo, mas ele fez uma faculdade que não tinha essa abordagem, ele não recebia essa orientação. Ele, segundo ele, a orientação que ele recebia não estava muito alinhada com aquilo que ele gostaria de, a linha que ele gostaria de seguir. E a história é engraçada, porque ele comenta que ele estava fazendo uma pintura, às vezes ele pintando a óleo e às vezes no óleo ele usava o dedinho para suavizar alguns contornos que ele não conseguia com o pincel então hora com o pincel hora com o dedo e a sujeira do óleo que ficava de tinta no dedinho dele ele limpava no canto do canvas na, da tela e ele foi ele foi colecionando um monte de marcas de dedo no canto inferior da tela. E o professor passou por trás dele e olhou aquele aquela parte que ele estava limpando os dedos e falou assim, eu estou gostando mais dessa parte da tua pintura. <risos> <risos> e aí ele falou assim, eu acho que o professor, ele achou que ele tinha que falar alguma coisa para mim, porque não estava fazendo sentido aquilo que eu que eu estava fazendo e aquilo que eu recebia de informação. Eu achei engraçada essa história, me marcou. E eu ouvi de um professor, do professor que eu era assistente, tem muitas escolas hoje em dia que elas ensinam pintura com a seguinte abordagem, o professor entra na sala fala, ó, pinta aí, pinta aí o que você fizer,
0: é uma pergunta, isso aí tanto faz belas artes ou o arte... É, eu
1: acho que é mais no sentido universitário da coisa. É, é uma coisa mais assim, ó, se expressa. E eu, eu lembro uhum. que ele comentou, ele foi curto. Eu estudei numa faculdade que aborda a pintura figurativa, belas artes, a mais tradicional. Uhum. E ele falou assim, eu é. acho que hoje em dia se paga muito caro para uhum. simplesmente um professor entrar na sala e falar, ó, se expressa aí. Então, uhum. como você ensina, e você ensina há muito tempo, quantos anos já faz que você está dando aula, né?
0: Comecei, então, é que eu fui assistente do Pedro Alva, né, né? Por um tempinho, tá? Mas depois... É que aí tem idas e vindas, como eu comentei, né? É, eu comecei em 95, parei, aí depois eu em 97, talvez.
1: 2007, 2016, são uns 25 anos, mais ou menos. Como que você como que você vê o ensino da arte? Então o
0: grande problema assim é que o sistema ele é meio diria céfalo, né? É, então tem é que você tem um problema tanto na escola figurativa tradicional, né? Isso é tema do, do Haroldo Spinn, lá no, em 1923, né? Quando ele põe precisão artística a precisão mecânica. Então, essa ausência de, de essa ausência de pensamento, sensibilidade, paixão, etc. Né? Então, esse tema ele é bem antigo. Você tem o um problema da, do sistema estritamente mecânico, matemático, linear, é racional calculado, de um lado, que tenta, talvez, estritamente a, a fidedignidade, a fidelidade, né? que o Lefebvre, pintor americano, chama de pintura literal aquele é teste muita crítica, né? E, e de outro você tem uma, um tipo de arte que o que importa é só o conceito, né? Então é, é aí pegando o Wolff fala que antigamente a, a, a legenda ilustrava a obra, hoje em dia é a obra que ilustra a legenda, né? Então assim o grande problema que eu vejo é, é que a, a, a questão da premissa, né? A questão do, do, do aspecto do, do princípio e do valor, né? então você estabelece a transgressão como é, forma de gerar validação artística, né? então é é muito muito comum isso, eu passe, eu, por isso eu passei muito quando quando mais novo que o pessoal falava assim, você tem que é, é, deixar de se preocupar com a técnica ou não ter técnica ou não ter conhecimento técnico porque não houvesse é, uma força na, sobrenatural né, de espírito humano evocado numa situação de ausência de conhecimento né? então só que se você pegar a, a própria definição de, de técnica do espírito ele vai falar olha é, técnica é instrumento de expressão se técnica é instrumento de expressão... Né, é... Ah, desculpa, outra coisa que o pessoal comentava muito é que a técnica travava a liberdade de espírito criativo ah, do humano. Já ouvi
1: muito isso também.
0: Então, aí é a questão de você raciocinar, né? Então, se você se a, a técnica, instrumento de expressão, é uma ferramenta, então como é que você pode ser obstaculizado por uma ferramenta? Tá? Então, você ser objeto de um objeto como que é uma ferramenta, né? Então, assim, é uma coisa meio esquizofrênica, né? Então você falar que ah você quer é É que o martelo me oprime ele me ele restringe minha capacidade de me expressar fala, olha sinto muito você ser objeto você você ser objeto de um sujeito que é um objeto né então, às vezes parece que assim o pessoal não raciocina muito né então assim isso aí tem a ver com outra coisa eu diria que tem um caráter até do tipo emocional né ou seja a estrutura emocional do indivíduo é, não consegue lidar com a, o fato de não conseguir dominar a ferramenta. Tá, então, assim, ele se sente oprimido, né, ressentido por não dominar o um instrumento, que é difícil mesmo. Mas essa é, é o grande peso das belas artes, por exemplo. Entendeu? Você tem que dominar, ah, ah, essa é uma frase do Lampério, que ele, ele diz que você tem que dominar as habilidades do seu ofício dentro da lógica da excelência. Então, dentro daí ah, é o Espírito também fala isso. Quer dizer, dentro da excelência você tem que necessariamente dominar as habilidades do ativo. Então o nível de exigência dentro das belas artes é muito alto. O único problema hoje é que você carece de pensamento, de contemplação, de sensibilidade. Né? Então esse é o aspecto hoje que falta, foi desconstruído, né? mas é, é praticamente foi perdido. Então esse aspecto da, do pensamento da sensibilidade foi jogado no lixo. Então, por isso que eu tenho que fazer um trabalho arqueológico e recuperar, né? Agora, do outro, você tem a ideia de que é só o um conceito. Então, a gente vive num mundo binário. Ou você tem pensamento, desculpa, você tem... É, vamos chamar de pensamento, vai. Conceito e pensamento, mas meio complicado. Porque, em tese, você deveria direcionar o pensamento ao real, né? Deveria ter um vínculo com o real. Uma conexão para tentar entender a realidade. Senão, fica um pensamento nele mesmo, né? Uh, o pessoal chama de conceito. Ou você tem uma, uma ferramenta sem qualquer tipo de vínculo também com real e pensamento ou contemplação. Então, percebe? A gente está um buraco, né? Que eu chamo de limbo. Então, o estilo pictórico hoje em dia também é muito difícil de ser encontrado, elaborado, porque também pertence a esse campo solitário, percebe? Então, é como se você tivesse que adentrar um campo é, desconhecido, que a gente pode até chamar, talvez até definir como uma espécie de limbo mesmo. Ele é, ele, é, ele é difícil acesso, você tem que ampliar o nível de sensibilidade. Então, assim, você convive, na verdade, com, com dois mundos opostos, ambos acadêmicos. A arte contemporânea virou uma espécie de academia cheia de regra, formulação, convenção, né, em que a palavra serve de retórica que defende a, a, a arte e o outro é um campo assim que é... então, o que eu estou vendo, tá? Ninguém é obrigado a concordar comigo, é... em que o pessoal busca ter uh, domínio da, da fidelidade, mas na direção fotográfica, mas que não tem concepção ou busca. Né? Então o que eu percebo assim é que olhando os velhos mestres é que eles tinham uma busca do tipo interno, de questões existenciais Técnicas, conceituais, temáticas, e, e tudo isso formava um, um todo complexo, de múltiplas dimensões e, e significados. né Aí, como o pessoal tem essa formação é, mecânica, eles tentam fazer uma coisa fotográfica com algum tipo de sacadinha, entendeu? É, sei lá, uma cor diferente, uma distorção diferente, né mas isso para o gosto do mercado, percebe? O mercado. Então, assim, acho que dentro do serviço comum. O consumidor pensa Nossa, ele consegue aliar o melhor do moderno Com o tradicional sabe? Então cria-se um grande estereótipo a ser consumido né?
1: Maurício, eu tenho curiosidade de saber Quais são suas referências Os pintores Os mestres que você Ora se espelha Ou que você gosta de estudar o que você acompanha mais de perto
0: então, assim, depois que eu fiz, aula com, eu fiz aula com Pedro Álvares fiz um tempo com o Gilberto Geraldo, fiz aula no Liceu, mas o assim, que eu acho que, que, que para mim foi muito, muito decisivo foi quando caiu na minha mão o livro do, do Lefel. Né? Lefel, Schmidt, Kinzler, Silva eu conheci depois, né? Daniel Wayne. Então, para mim, aquilo abriu é, uma clareira no meio da, da, da escuridão, porque. É... Quando eu li pela primeira vez que arte tinha não era literal Que não se é... restringia A imitação, a mera imitação das coisas né? Que tinha que ter conceito né? Fiquei muito tempo para tentar descobrir Que a arte de, de conceito é esse que descreveu Lefel né? Né? A... Quando o Schmidt Fala dos planos de cor, planos de luz tal Isso de certa forma remete a, a, Ao pictórico né? Então ao invés de você tentar Delimitar com contorno, medição, que é o jeito que eu aprendi Eu tinha que aprender a esculpir com massa, etc né? Né? Nossa, isso existe Então, da forma fechada no contorno e volume A, a, a mudança que para mim na época foi bem radical Foi de é, buscar os planos de cor e de luz né? Aí mais para frente eu tive contato com o Silvio, que Aí depois também fiz workshop com ele Que ele falava que a, a pintura era um registro, como eu falei, né do laço que você cria com, com aquilo que vê, né? que o um aspecto emocional e, e também sensorial, né? Então isso para mim, tá, então a, 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 aprofundando a coisa abria cada vez mais, né? Então tenho uh, os pintores americanos que serviam de ponte para o pictórico, eu tive acesso ao livro do Wolfing também, do ponto de vista conceitual teórico, que definiu muito bem né, o que era cada coisa. Né, o que implicava em termos técnicos, conceituais, e, e, assim, o que eu percebo aprofundo cada vez mais hoje né, é que cada vez mais eu volto para os velhos mestres. Né, então tem a escola é, do século XIX, na segunda metade do século XIX, Andersson, Soroya, mariano Fortuny, né, é, Boldini, Mantini, toda essa turma, né? E, e os barrocos. Né? Velasquez, Rembrandt, Vermeer, né? então é, é dessa fonte que eu tento beber. Né? Tem pintores tipo que já morreram, né? Uh, Andrew Wyeth, Freud, Giacometti, Cornelio Baba, né? e uma... é que é tudo muito uh, direcionado, né? É, é muito de... Depende muito das questões que eu estou estudando, enfrentando. Então, por exemplo, eu estou me remetendo muito ao estudo de shapes, né? que são formas bidimensionais. Para isso, eu estou estudando muito murra. Né? Então, ela é, ela é muito nesse sentido fragmentado. Né? De acordo com uma questão que eu tenho, eu vou beber da fonte para responder certas questões. Né? Uh, e também pego emprestado também nesses uh, de outros campos. Né? Mas não que eu seja... Algum tipo de conhecimento né? Mas, Por exemplo, eu tento prestar muita atenção Na questão da, da postura Da visão de mundo né? E é a questão de caçar no, no YouTube Então tem o Arvo Perth Tem o Kurt Masur né? é, Às vezes tem um mestre do sushi Como o Jiro né? Tem o Watanabe Que é o mestre forjador de katana Então eu tento sempre é, Às vezes você tem O Robin Marquis é, Que é o guru dos roteiristas e tal, você tem o Bill Evans. Então, tento, tudo que tiver à mão, né, eu tento é, ter acesso para reconstruir, como eu falei, né essa, essa essa concepção e essa postura diante da realidade, né tanto da prática quanto da realidade concreta.
1: o Maurício, você falou no começo do nosso bate-papo que você não tinha a pretensão de tentar fazer a diferença no mundo. Mas eu queria saber de você se você tem a noção que você, se não for o principal, é um dos principais nomes da pintura, não só em São Paulo, mas no Brasil. Eu queria ouvir qual que é a sua opinião em relação a isso. Como você acha que você hoje está encaixado no cenário dos pintores no Brasil?
0: Tenho a menor ideia <risos> Porque lá atrás, assim, é engraçado Eu dei uma entrevista para uma ex-aluna, a Mazé Leite Na época eu lembro, assim Acho que deu, talvez uns 15 anos por aí Eu falava para ela que eu queria Meu grande meta era, era De um lado satisfazer minha curiosidade De outro, atingir o um nível de mestre né? Mas eu acho que Quando você estabelece uma Uma, uma meta Um objetivo tão gigante como esse né, Aumenta tanto o peso Nas costas e tal de responsabilidade Que tem uma hora que é, Você vai meio que af... Acho que não sei Acho que tem algo também do perfeccionista aí juntando né? Porque eu, eu me considero mais um perfeccionista Convertido, né é, Pelo menos no pintura E todo o resto eu sofro ainda com esse defeito tá? é, Eu acho que Se torna insuportável né? Esse tipo de pressão De exigência, né e aí, uma maneira de administrar essa exigência foi o que eu aprendi com esses maestros, Kant Kutma é de você estar tá a serviço daquilo que você faz. Tá? E acho que o mestre oriental tem muito disso também. Né? Tem muito do Zen, né? De você praticar o desprendimento do ego, da vaidade, da intenção, da ideia, da ideia de perder ganho o resultado, então é, isso é muito presente e também em vários mestres, você... ah um exemplo não, que está me vendo agora é do Freud, ele fala que é, o, o pintor deve aparecer em sua pintura tanto quanto Deus aparece na natureza, ou seja, ele cria, mas ninguém nota. Então conforme você tem uma, uma, uma atenção um pouco mais voltada para essas dimensões sutis e essenciais, você começa a meio que sacar que tem alguma coisa que sempre esteve, na verdade, na sua frente, de maneira subjacente, mas para qual você não atentava. Então, é quando você fala, putz, meu, acho que é isso. Ah, e tinha outro também. É... é interessante você estar falando, né? Você tem a noção da atenção ou do, do, do lugar que você ocupa e tal. Existe uma outra coisa também que na época que eu dava aula, o pessoal comentava muito, né? Porque eu acho que isso talvez seja a contrapartida também negativa, né? O pessoal, quando comentava que era meu aluno, o tanto de pedrada que, que eu levava, de pessoas que eu mal conhecia, era tão grande, que eu ficava surpreso, eu falei, nossa, quanta gente fala mal de você, né? Que você é autoritário. Mente fechada, reacionário, autoritário, uma espécie de seita tudo e tal, né? Sério? Aí nessa, sério, mas é bem comum mesmo, é, mas é de tudo quanto é área, tá? É, não é só de belas artes, em outras tantas áreas, então isso é uma coisa que me chamou muito a atenção né? Então é gente da, da, de outras áreas como, sei lá, é, ilustração, né? é, tatuagem, 3D, nossa, hein? E aí, nessa época, eu comecei, fiquei atordoado e muito chateada porque a partir do momento que você começa a levar muito a sério, simplesmente com essa, esse propósito que ele atingir o nível de mestre, então você fala, nossa, parece que quanto mais se aprofunda e melhora, mais você leva a pedrada, né? Então, a partir daí que eu, vi, eu percebi que existia uma uma espécie de disputa, pela aí que entra a, a, a essa ideia da aura, né? Todo mundo queria ter aura para ser artista, né? Ela quer saber? Pode ficar. Aí tem uma, uma passagem num vídeo da da Pereira Montenegro que fala isso, né? Da diferença entre celebridade e ser ator, né? O ofício de ator. Ela fala, olha, o artista meio que se atrela à ideia de celebridade. Então ela fala assim, qual a dica que você dá para quem quer ser ator, né? Vai fazer outra coisa. Né? A partir do momento que você sentir um estado tal de desassossego, perturbação, você está autorizado a voltar. Mas isso na verdade remete a Hilke, né? Hilke fala isso. Né? Ele fala que é, você busca um determinado ofício por uma questão vital. Né? No meu caso, não, é, não seria vital, mas eu diria que é no nível da, da, da sanidade mental. O desenho da pintura tanto para compreender o mundo, é, como também para manter a minha, o mínimo de sanidade mental. Então tem uma hora que, não... e se você opera né, essa lógica típica dos velhos mestres, né, que acreditam numa espécie de missão, vocação, de estar a serviço do que faz, então significa que você é menor do que você faz.
1: Nessa história de fazer podcast, eu fui aprendendo a importância de ouvir as pessoas. Com você, eu vou ter ouvido 70 artistas, porque esse episódio vai ser o número 70. Uhum. Dessas 70 pessoas, eu acho que eu conhecia, seja pessoalmente ou de alguma outra forma, talvez três ou quatro. E as 60 e tantas outras... A partir do momento que a pessoa conecta no Zoom, é que eu vou passar a conhecer a pessoa. Isso que você falou sobre o artista buscar holofote e ver o aspecto de celebridade, de você falar sobre repertório, olhando para trás, eu identifico isso assim claramente. E eu não tinha tido nenhum contato com você previamente. E dá para perceber, ouvindo você, a profundidade na, na maneira que você se expressa. Pelo menos esse, essa foi a impressão que eu tive aqui. Você se volta para o interno. É, o que você busca é o interno e não o externo. Então essa foi a imagem que ficou para mim do, ouvindo você e do nosso bate-papo de hoje. Não sei se as pessoas que ouvem o podcast vão ter a mesma impressão, mas para mim ficou. Ah, é, você é uma pessoa que olha é, para dentro e o que você a maneira que você se expressa é algo bastante profundo para mim, Ô Maurício. A gente tá chegando no, no final do seu episódio. Tem alguma coisa que eu não te perguntei qual, sobre qualquer assunto que você gostaria de deixar gravado aqui no teu episódio?
0: Não, eu teria que pensar, mas é, nós fiquei tocado pelo que você falou. Obrigado, viu.
1: Imagina, é, é, é visível isso, é claro, porque o que você comenta e para onde leva sempre o seu raciocínio, é sempre para interno. Então, é, e é, é claro isso, né? Então, com, conforme eu falei que eu ouvi 70 e eu olhando para trás todas as pessoas que eu conheci e que tem sido uma experiência para mim é, sensacional de aprendizado, é, nossa... É, é super cristalino essa imagem que eu acabei ficando de você, você é um cara que olha para dentro de si mesmo mas vamos lá conseguiu pensar em alguma coisa para deixar gravada no teu episódio, que você acha que é importante que você julga que é, eu acho que não... de
0: repente essa parte aí que você comentou é, talvez falte complementar né? porque tem um aspecto assim que tá que acho que é o, o... O estágio atual da minha da minha pesquisa pessoal Dentro desse processo arqueológico Que é de você tentar registrar talvez A, a importância do valor sentido né, da ação Então é, é uma coisa que, por exemplo, o, o Rodin chama de caráter né O caráter é aquilo que anima a sua ação E aí eu acho que tem a ver com... Eu fiz uma viagem em 2018 para a Europa né, e ah, talvez seja um, talvez seja um interessante, né, para fechar porque tem a ver com queria ter uma parte que eu acho bem bacana assim, os, os americanos foram muito muito importantes na minha trajetória, né, Mas quando eu fui para a Europa eu já estava começando a desconfiar disso que os mestres eles tinham dois componentes assim basicamente né, na pelo menos de diferença que estabelece uma diferença com os americanos que eu estudo que eu estudei na UFJF eu acho que tem a ver com, uh, no caso, a profundidade do olhar dos velhos mestres Coincide com a profundidade das camadas subjacentes né? Então, assim, o, o, os mestres, assim, as questões que eles se propunham Estavam contidas nessas camadas Então, essas camadas de visão eram camadas de entendimento E que eles construíam o pensamento e a visão em camadas também então, para ter acesso a ser algo espiritual também, né, você tem que estudar a fundo essas camadas subjacentes, que essas estão carregadas de, de um trabalho sensorial, mas de profundidade também e sentido. E aí, quando eu fui para Europa, era uma desconfiança que eu tinha, foi, nossa é engraçado, né? Quando, conforme tu os danos americanos, né, eles, alguma coisa se perde em termos de profundidade e complexidade, né, mas aí eu tô pensando, a conclusão que eu cheguei há um tempo atrás, mas na definitiva, é que talvez a, os americanos eles tenham um, um aspecto nacional ligado à cultura, né, que é o, tem a ver com o pragmatismo americano, né, então eles, eles de certa forma, eles, eles desenvolvem a pintura até certo grau, e a partir do que eles conseguem adquirir uma certa, um certo grau de fama e reputação, eles ficam ali, entendeu? Uma questão de mercado Eles aprofundam, então pra, assim, não dá para comparar Com todo o resto né? Mas quando você pega Um Cornélio Baba, por exemplo Que é um pintor é, Acho que é romeno romeno Ele, nasceu, ele morreu em 94 ele Nasceu em 1900 e, pouquinho, e morreu em 94 e, e aí ele fala Lendo assim a, a parte que ele fala, tratava da Do cotidiano né? da, da feitura Da pintura que era angustiante, muito frustrante. Então, as primeiras camadas eram de pura alegria, entusiasmo tal, né, alvorecer, da primavera, etc. Aí, conforme ia avançando a pintura, ele ia sendo acometido por a sensação de agonia, desgraça, de que desandando, desânimo. Né? Então, a, a, o caráter existencial é, incide exatamente na... Na, na capacidade que você entende de suportar tudo isso Então, tentando agora estabelecer um contraponto com o artista atual O artista atual é esse cara que quer ser feliz é, Ele é feliz, curtir a vida, é especial, ter aura né, Ser amado, receber confete e por aí vai, né? Então é um pessoal também que não é muito afeito ao sofrimento, frustração nem nada entendeu? Então, é Além de ser acéfalo, como eu falei, né, mecânico é um cara que não suporta a profundidade daquilo que que a bela a profundidade das belas artes implica Então assim, a gente vive... Isso é produto da sociedade mesmo, que é atual você pega o livro do Mário Vargas Llosa e fala que a gente vive uma a sociedade contemporânea, a sociedade do espetáculo né? Então é a sociedade de entretenimento, né? da frivolidade, superficialidade né, em que tudo é instantâneo, tudo é mercadoria, né que o um valor máximo é, é o curtir a vida a felicidade. Então o pintor hoje, puta, olhando, não tem menor ideia do que se trata. Não tem menor noção, entendeu? É um cara que aos olhos dos outros procura ser apreciado, né?
1: Mas não é todo mundo que consegue olhar para dentro ou ir entrando nessas camadas. Não, então,
0: mas aqui a questão é a seguinte, aí volta tão para sua pergunta inicial, né? que é o pintor de belas artes, ele deveria ter o quê em tese, se é um pintor realista? Ele deveria ter visão realista. O cara, em tese, tem que aprender a observar, mas que diacho de pintor é esse que, que observa, mas não vê? E no nível mais profundo, que pintor é esse que só fala, mas não ouve? O Lefel fala que o início da sensibilidade é aprender mais ouvir do que falar. Aí você tem os artistas, aí tanto faz, né? Hoje em dia até de belas artes, né? Eles são verborrágicos, né? Então, até é engraçado que outro dia a Elisa me mostrou, minha esposa, né? Mostrou o post de um pintor jovem de belas artes que tenta preencher a sua falta com palavras, entendeu? Então, é o cara que fica papagaiano, entendeu? No, no, na verdade, se olhando para a peça, fala, nossa, o cara não tem profundidade alguma. Então, tenta compensar, compensar a falta de profundidade com um show de palavras, entendeu? Porque, nossa Senhora, que é retórica,
1: né? Então, mas você estava tá, você falando sobre se ele tem que ser real, se ele tem que retratar o real e ele não consegue enxergar o real. Acho que foi o Fernando Pessoa que escreveu que a gente não vê o que a gente vê, a gente vê o que a gente é. Então, se a gente é raso, a gente vai ficar no raso.
0: É, mas acho que tem a ver também com o pressuposto, né? Por exemplo, uh, é interessante que esse dia eu estava porque tem um livro chamado A Vida Intelectual, né? Do Sertilane, e é muito interessante. Ele fala de como você proceder no aprofundamento e, e na rotina do, do, do trabalho intelectual, né? Então ele fala todo momento de verdade, 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 verdade. Só que o que é interessante? Assim como Rodin fala de verdade, né? Rio que fala da verdade, verdade interna, honestidade, sociedade, etc. Então os autores mais antigos falavam todo o tempo, o tempo todo de verdade. Só que hoje em dia a gente pensa que verdade é só aquilo que tem uma fidelidade com o fato. Né? Que é verossímil, Que tem essa correspondência com o real. Aí eu peguei no dicionário, né, ah, aí tem uma parte interessante que fala que a verdade dos antigos se remete a fidelidade, retidão, né? é... sinceridade, honestidade, veracidade, né? é... tem a ver com caráter. Então, é, é tão louco isso, porque assim, o pintor, isso daí era algo dado, percebe? Não era tão fácil definir, mas quando alguém falava sobre verdade, coerência também. Quando alguém falava de verdade, é, as pessoas meio que subentendiam. Né? Aí, diante de um mundo relativista como o nosso, em que meias verdades são tidas como verdades absolutas e fechadas, né? aí o pessoal pega, juntando com o mundo da retórica, o pessoal despeja um monte de meia-verdade, né? aí as pessoas têm... Né? e não tem profundidade suficiente para desconfiar. E são levadas pela... Então, assim, é, o grande problema é que... A minha impressão, assim, é que... O que se perdeu é, é a essência das belas artes mesmo, entendeu? Ou a essência do que é tradicional. Então, o pessoal tenta encaixar uma cabeça do de do, um do pós-moderno, né, esse ser, assim, imediatista, narcísico, superficial, com uma cara... Tradicional né? então, eu falei, Nossa, mas não casa Porque não tem a questão do caráter entendeu? Que o, o Rodin é, Faz tanta questão de apontar sabe? E na época que eu li Também, a gente fez um grupo de estudo lá Em 2014, 15 aí, uh, Quando falava de caráter A gente estudou o, o livro dele A gente falou, mas o que, que ele quer dizer com caráter? Mas o que, que ele quer dizer com verdade? Mas não dá para entender o que ele tá falando Porque isso foi hum. perdido mesmo né? Então acho que é, precisaria ter um, um resgate mais da essência, entendeu? Mas se você falar para um, um indivíduo qualquer, tem que buscar a essência, ah, o que, que é isso? O que, que é isso? É, é pintar bem? Porque existe uma espécie de dedução do tipo, se eu represento bem, né, isso é muito, muito comum, se eu represento bem é que eu entendi, inclusive, a essência. Se eu copio o que eu tô vendo, copio bem é porque eu entendi a sua essência. Então é muito complicado, porque, é, por isso que o... o o processo de, de construção em belas artes Passa necessariamente pela desconstrução da cabeça pós-moderna Porque ela é carregada de preconceito, presunção né? Nosso buraco é muito mais embaixo Então como esse trabalho é muito é, Trabalho hercúleo, né? gigantesco assim, num, né? E acho que tem isso também né? Por mais que você faça não é todo mundo que está muito disposto, por exemplo, a ter esse trabalho voltado para dentro. Entendeu? Eu lembro de um aluno que chegou e falou uma vez assim, né? É uma dessas que me critica, né? Ele pegou e falou assim que essa amiga dele ilustradora chegou um dia para ela falou assim que ela entrou em crise porque ela tava diminuindo a quantidade de likes. E ela tava desesperada porque não sabia mais como fazer para aumentar o número de curtidas. Né? Aí você fala assim, é isso Percebe, existe é uma correspondência mesmo Entre o ilustrador Qualquer outra escultor Qualquer outro tatuador que quer ser artista Quer confete Quer ser amado pelos outros né? Mas que em compensação Tem menor noção Quer ter o rótulo de artista, mas não tem menor noção do que, Da responsabilidade Que isso poderia Acatar É muito estranho Isso é normal mas para mim isso é estranho então como eu não quero é, é, responder a pergunta anterior né como eu não quero entrar em bate com esse tipo de de coisa é que a conclusão é a seguinte ó volta para dentro né? não, não vale muito a pena percebe aí o o Silma que falou para mim uma vez né que, uh, que na década de 60 ele tentou resgatar o movimento realista em nova york deixou né? conclusão que não vale a pena porque o cara do jornal queria notícia, mas o tipo transgressor, de ruptura, etc né? Daí ele chegou à conclusão lá atrás que a melhor maneira de você fazer diferença é sendo exemplo Então assim, é, complica porque, de novo, é, eu quero ser exemplo? Hoje em dia não tá? então, que, então a questão é outra, né? é, o que, que você pode talvez fazer? Eu acho que tem uma, 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 uma dimensão mítica Que é de você adentrar um campo desconhecido Cheio de obstáculo Você passa por essa experiência Você volta e compartilha com terceiro Para quem quiser ouvir então, né? eu Acho que é o máximo que dá para fazer isso daí né? Para mim não, não me interessa muito assim, se eu sou referência ou não No Brasil, etc, etc porque... Também não significa muita coisa.
1: Né? Ah, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Esse aí não é o seu objetivo final. Pode ser uma consequência da maneira que você enxerga as coisas. Né? Da maneira das suas atitudes, das suas ações. Pode ter essa consequência, pode ter uma consequência contrária de, 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 de resistência em relação ao que você está falando, que é o que você está falando de críticas, tudo. Mas não é o seu objetivo principal. O que você está falando é isso.
0: Acho que é o que você falou, né? É uma jornada do tipo interno né? Você vivencia essa jornada interna de descobertas, insights, cotidiano E você né, acaba retransmitindo, né? Porque na verdade, até quando falando isso com a minha esposa né? Que, às vezes, é interessante porque Esses dias aí, um aluno chegou para mim mostra que você ensina tal coisa, que é importante e tal né? Eu falei, putz, que engraçado Na verdade, eu não, não ensino nada, né? O que eu faço é repasso a informação que a realidade da prática me ensina. Então, na verdade, os grandes mestres para mim são a prática, além dos mortos, né? O americano são é, o, o outro mestre é a prática. Então, eu tento ampliar a sensibilidade, e escutar o que eu ouço. E aí, eu meramente sou um repassador da experiência para os outros. Né?
1: Maurício Takiguchi, tá certo? Falar Takiguchi é assim mesmo? Takiguchi. Takiguchi. Meu caro, muitíssimo obrigado, viu, de você ter separado um tempo. Eu fico lisonjeado de você ter aceitado participar do podcast. E só tenho a te agradecer.
0: Obrigado. Eu que agradeço. Né? O papo foi bem bacana mesmo.
1: O Arte Academia Podcast conta com uma lista de apoiadores. E eles são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br... Clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$10 mensais. Considere ser um apoiador também se você acha que esse podcast vem te apresentando artistas interessantes, por exemplo, como Maurício Takiguchi. Considerando o arroba na frente, a seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigard Underline Desenha. Pelegrina Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, o Artista Criativo, Sérgio Fuentes, Underline Ilustra, Rogers.Artist, Duarte _Vaz, Underline Vaz, Mário Freitas, Amanda Underline Novaes, Underline Arts, Patrícia Underline PV, a.casa.a1. Pedro Leão Arte, Janaína Underline Aquarela, Arte Gravura, Mari Ponto Del Monte e o Eliseu Gringo Alvarez. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Esse foi o episódio 70 com o Maurício Takiguchi. Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.